0: Hi zusammen, hier ist Resa und heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe von Project Mindset. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich ein Interview führen möchte und zwar mit meinem guten Bekannten Daniel Schäfer. Das hat jetzt auch tatsächlich stattgefunden. Das Thema war, finde dein persönliches Warum. Wie ich finde, ist es eine sehr zentrale Frage im Leben sein Warum zu finden und Daniel gibt uns da ganz ehrliche Einblicke in sein persönliches Warum, wie er es gefunden hat, was für Ziele er abgeleitet hat Und welche Aktivitäten er unternommen hat, um seinem Warum und seinen Zielen dann näher zu kommen. Das Besondere an der heutigen Folge ist auch, dass das Ganze als Video verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt gerne auf YouTube gehen, dort Project Mindset Resa Mehmann eingeben, dann müsste das Video relativ weit oben erscheinen. Oder ihr geht auf meine Webseite projectmindset.de, dort habe ich einen kleinen Link hinterlegt und der führt euch dann direkt zum Video. Es lohnt sich auch, das Video anzuschauen, weil wir ein paar Szenen einfangen konnten aus dem Zuhause von Daniel und seiner Verlobten, die das wunderschön eingerichtet haben. Ich war echt mega überrascht, wie schön das Ganze ist im Boho-Stil. Also ich kann es jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber natürlich könnt ihr auch den Podcast hier hören, die Audio-Only-Version, wie euch euch das lieber ist. So, nun genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Ich habe halt... Dinge getan, obwohl ich wusste, was, was, was gut für mich ist, Dinge getan, die eben überhaupt nicht gut für mich waren und mein Körper sich andauernd gewehrt hat. Und in diesem, in diesem Abwehrmechanismus bist du halt andauernd gereizt, du bist andauernd gestresst und du bist andauernd wütend und das wollte ich nicht mehr.
0: Hey Daniel, vielen Dank erstmal für die Einladung heute. Ihr habt ein wunderschönes Zuhause, ich bin echt sehr, sehr schön überrascht. Im Boho-Stil hier alles. Ihr habt euch anscheinend sehr viel Mühe gegeben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass ich äh, heute hier zu Gast sein darf. Und ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so, dieses Boho-Ambiente ist ähm, durch meine Freundin entstanden, die oder meine Verlobte entstanden, die, die hier sehr viel Wert drauf legt, dass die in äh, entsprechend äh, schön gestaltet ist. Und äh, ich helfe immer beim Abgrasen der ganzen äh, vielfältigen Pampasgräser, die man hier sieht. <lacht> Vielen Dank, auch liebe Grüße an deine Verlobte.
0: Ähm, Warum wir heute hier sind, ist eigentlich deswegen, weil ich unglaublich toll finde, wie sehr du dich mit dem Thema Warum auseinandergesetzt hast. Ähm, Du hast sehr viel darüber nachgedacht, warum du etwas tust. Und äh, genau hierüber möchte ich heute mit dir sprechen. Kannst du ganz kurz erklären, warum diese Frage, warum überhaupt so zentral für dich ist?
1: Ja, es war tatsächlich nicht nicht immer immer der Case, dass ich mir... Äh, allzu viel Gedanken um mein persönliches Warum gemacht habe, aber es gab über die auch dadurch, dass ich äh, bei meinem ersten Startup angefangen habe und äh, in diesem Verlauf sehr, sehr viele Dinge passiert sind und wir auch sehr viele Coaches von außen mit reingeholt haben, weil wir für uns natürlich auch in der Company wissen wollten, was sind so die, die Core Values oder die Werte der Firma und, und warum gibt es eigentlich die Firma. Ne, da, bis dato dachte ich immer, es gibt die Firma, weil ähm, wir damals als Gründer irgendeine eine Idee hatten und dann natürlich auch klar ein bestimmtes Ziel verfolgt haben, aber dem dem war gar nicht so, sondern das Warum war viel war viel größer als das. Und das war damals auch der erste ähm, Anstoß für mich zu sagen, okay, ich muss, glaube ich, auch mal mein persönliches Warum hinterfragen. Ne? Warum, warum machen mir bestimmte Themen mehr Spaß? Warum äh, demotivieren mich andere? Und äh, das war so der Beginn, wo ich mir äh, neben den Coachings, die wir bei uns intern hatten, damals äh, auch äh, verschiedene ähm, Literatur ähm, ähm, angeeignet habe, beziehungsweise Bücher gelesen habe, die, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und äh, so hat es bei mir begonnen und nach und nach hat sich das Ganze dann für mich auch herauskristallisiert, also es war schon, war schon Arbeit.
0: Ja, du hast gerade herauskristallisiert gesagt, wann hattest du denn ungefähr diese Klarheit darüber, was dein Warum ist und wie bist du ab dem Zeitpunkt damit umgegangen, also was hast du dann geändert in deinem täglichen Machen?
1: Ja, es war, das war eigentlich, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir dieses persönliche Warum oder dass ich mir über mein persönliches Warum klar wurde. Das war, wie gesagt, war ein, war ein Prozess, der über mehrere Jahre hinweg auch aus, aus meinem letzten Startup in Stafford heraus entstanden ist. Und den den, ich würde sagen, so den, den finalen Stoß in die Richtung, für mich das persönliche Warum zu finden war, Anfang letzten Jahres, da haben äh, ich und meine Verlobte eine, eine, eine Reise nach Ägypten gemacht und ich hatte damals die Bücher dabei, das war einmal Kaffee am Rande der Welt und The Big Five for Life und da geht es, in den Büchern geht um den Zweck der Existenz und das hat mich äh, so stark inspiriert, dass ich gesagt okay, ich möchte für mich eigentlich auch wissen, was für mich so der, der Zweck der Existenz ist und habe dann daran gearbeitet und habe versucht, das für mich auch ähm, herauszuarbeiten tatsächlich, also es ist nicht irgendwas, was plötzlich kam und von dem man wusste, ähm, dass das ist so, sondern ähm, ich habe mich damit mehreren Themen in, in dem Zuge befasst, die dann am Ende dazu geführt haben, dass ich für mich einen, ich würde mal sagen, so einen, so einen, so einen Leitsatz gebildet habe, der aber in der Interpretation des Ganzen jetzt nicht einfach nur diese Wörter enthält, sondern für mich wirklich für was Essentielles steht und sich tatsächlich auch herausgestellt hat, dass dieser Satz äh, am Ende das ist, was... Ähm, nachdem ich mich richten muss, um für mich persönlich in dem, was ich tue, glücklich zu werden.
0: Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wie ist dieser Leitsatz? Also was genau ist denn dann? Warum?
1: Also für mich sind zwei, zwei Kernpunkte, sind für mich essentiell wichtig, das ist einmal Menschen zu inspirieren, aber auch Menschen zu unterhalten. Also ne, das sind sehr einfache Begriffe in sich, aber was es für mich bedeutet, also ich, ich strebe immer gegen Momente, die es mir ermöglichen, so eine Art Funkeln bei Leuten auszulösen. Und dieses Funkeln, also ich, ich, ich hatte wirklich... Früher hatte ich es Euphorie genannt. Ich dachte, ich dachte immer so, ich, ich strebe gegen Euphorie, aber es ist tatsächlich ähm, sind eigentlich die Momente, in denen ich es schaffe, ähm, Menschen, ne, also sei es jetzt in, in direkten Gesprächen, entweder in irgendeiner Form zu inspirieren oder aber in ihnen eine Freude auslöse, weil ich sie in dem Moment unterhalten darf. Ja, also Und, und das, dieses Funkeln, das ist, das ist wirklich so etwas, was mich total antreibt. Ähm, mir ist aber damals auch bewusst geworden, dass das gar nicht jetzt nur zwangsläufig durch einen äh, bestimmten, ausgeübten Job der Fall sein kann oder eine bestimmte Handlung, sondern dass, dass dieses übergeordnete Thema durch verschiedene und vielseitige Themen erreicht werden kann. Und, äh, und das für mich zu wissen, das hat wirklich dazu geführt, dass ich ähm, dass mir plötzlich bewusst wurde, warum ich Dinge gern tue und warum sie mir leicht fallen und warum, warum mir andere komplett gegen den Strich gehen. Und äh, ja, ich... Äh, ja, bei, manchen, bei manchen Themen hat man ja immer so das Thema, wo man sagt, okay, da, da war ich jetzt faul. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass, man, dass man nur in den Themen faul ist, die einem oder die, die nicht dem eigenen Warum entsprechen, weil man sich dagegen sträubt. Du redest aber jetzt
0: ganz bewusst nicht nur über deine Business-Themen, sondern auch deine privaten ja. Themen. Ja, also genau. Auch im Privaten suchst du die Möglichkeit, die Möglichkeit Leute zu inspirieren ja. oder, ähm, und, zu unterhalten. und zu ja. unterhalten.
1: Genau, und das sind, das sind für mich die, die Glücksmomente, nach denen, ich, nach denen ich wirklich strebe und ich versuche einfach Dinge zu tun, die, die auf dieses Thema einzahlen. Und wenn ich, wenn ich das mache und wenn ich mich danach richte, dann bin ich mir Stand heute, ne? ich kann natürlich immer dazulernen, aber Stand heute sicher, dass ich ähm, ausgeglichen und, und glücklich bin. Denkst du dann, warum kann sich über die Zeit hinweg ändern? Ja, ich glaube, dass Warum, ne, dieses, dieses große, übergelagerte Thema, das kann sich schon ändern. Ich glaube für mich tatsächlich ähm, nicht allzu sehr, weil ich es sehr, sehr breit gefasst habe. Ähm, ich bin mir aber durchaus bewusst, dass, dass vielleicht Themen hinzukommen kann, die, die ich heute noch nicht auf dem Schirm habe, die aber letztendlich auf dieses übergelagerte Thema einzahlen können. Und ähm, ja, ich habe ich hab mir zum Beispiel überlegt, wäre ich beispielsweise glücklich, wenn ich jetzt Lehrer geworden wäre, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus möglich ist, weil es auch in gewisser Weise auf dieses übergelagerte Warum einzahlen kann. Ich kann In der Position könnte ich Leute inspirieren, ich könnte vielleicht sogar Leute unterhalten, würden was lernen und ich, und ich hätte dieses, dieses Momentum. Und Gleiches gilt beispielsweise auch für, ich glaube, das Gleiche hätte ich auch, wenn ich Schauspieler geworden wäre. Auch da hätte ich eine gewisse Bühne gehabt, ich hätte Leute unterhalten können, vielleicht sogar inspirieren. Und auch da, glaube ich, könnte ich mein persönliches Glück finden, Für mich war es jetzt so, dass ich es halt im im, im Gründertum gefunden habe, weil, und deswegen ist, und das war für mich auch wirklich eine eine, 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 eine krasse Erkenntnis, weil es gibt ja beim Startup hast du ja verschiedene Phasen. Du hast diese diese Gründungsphase, in der der du im Prinzip auf der grünen Wiese bist, du musst Leute von nicht existenten Dingen überzeugen und da da, da gehört, da da fließt sehr viel von diesem Warum ein. Du musst musst sie gewinnen, du musst ihnen im Prinzip eine Story erzählen, von denen sie sagen, wow, glaube ich, das ist super, Und dann hast du diese, diese Scale-Up-Phase, in der du eher diesen verwaltenden Aspekt hast. Und da war es für mich so, dass ich in dieser Phase na, zwar, zwar funktioniert habe, aber nicht mehr so diesen, es hat mir nicht mehr das Gleiche gegeben wie in der Anfangsphase. Deswegen sind das für mich die spannendsten Phasen in der, in der Gründungsphase, na, in dieser, in dieser Early-Stage. Uh, early und, ähm, und da habe ich für mich dann auch das Glück gefunden. Dementsprechend war es für mich dann auch gegen Ende, ich habe ja Instafo verlassen, auch das Thema, dass ich gesagt habe, ich werde hier nicht mehr zu 100% glücklich und ich muss einfach die neuen Themen wieder angehen, weil das ist das, was mich mich voll ausfüllt.
0: Also diese Klarheit, die hat mich schon immer begeistert bei dir. Du hast nämlich, wie du schon gesagt hast, vielleicht für unsere Zuhörer ein sehr erfolgreiches Startup schon hochgezogen. Bist jetzt gerade dabei, was Neues hochzuziehen. Auch hier geht es darum, Leute zu inspirieren, Leute, ich sage jetzt mal, auf ihrem Weg zu begleiten. Wie Gehst du damit um, wie trackst du deinen Progress? Jetzt, wenn du sagst, du zahlst auf dieses Konto ein, dass du zum Beispiel Aktivitäten machst, die dich mit deiner deiner Warum-Frage voranbringen. Wie wie misst du aber, ob du da jetzt vorangekommen bist oder nicht vorangekommen bist?
1: Du meinst jetzt bezogen auf mein persönliches Warum? Genau. Also, naja, also hast du,
0: hast du, wenn ich ganz kurz mal ein bisschen konkretisieren kann, hast du dann täglich so eine To-Do-Liste, okay, ich muss diese drei, vier, fünf Sachen machen, damit ich meinem an meinem Warum auch gearbeitet habe, sei es im Businessbereich oder im privaten Bereich, oder ist es für dich eher lose, freigestellt, du trackst alle paar Monate nur, was habe ich in den letzten Wochen, Monate gemacht, wie gehst du da voran?
1: Naja, also, also mein persönliches Warum, da versuche ich natürlich Themen anzugehen, gerade wenn ich sie selbst gründe, die die ähm, ja, wie ich schon gerade eben gesagt habe, auf dieses Thema einzahlen können. Ich track jetzt aber nicht den genauen Progress, inwieweit die jetzt ähm, in der letzten Woche auf, auf mein Warum eingezahlt haben, sondern äh, das ist dann eher in diesen Tätigkeiten, die ich tue, äh, verankert, also beispielsweise jetzt mit dem, mit dem neuen Unternehmen, das wir gegründet haben. Da geht es sehr stark darum, Leute ähm, ne, oder, oder Ideen zu ermöglichen, indem wir Leute dazu befähigen, frei und unabhängig zu arbeiten. Und um dieses Thema herum werden neue, neue Firmen gebildet, beispielsweise 210X, das ist mein, mein aktuellstes Startup. Da geht es wirklich darum, über, über ein agiles Managementsystem Unternehmen oder KMUs zu befähigen, das zu tun, Geschäftsführer, weniger Meetings, mehr Selbstorganisation. Und das, sind, und das kombiniert mit, mit meinem äh, übergelagerten Persönlichen, warum, dass ich sage, ich kann Leute ähm, inspirieren und unterhalten, das, das sehe ich da schon, weil ich eben äh, zum einen auf einem auf einem C-Level agiere, also ich, ich spreche mit den Geschäftsführern und ich kann ihnen im, ein Stück weit vielleicht auch neue Themen beibringen, von denen sie sagen, okay, das finden wir sehr inspirierend, hätten wir gerne für uns und das gibt mir das gibt mir eine Erfüllung. Also wenn ich das erreiche und wenn ich das bei bei diesen äh, Ansprechpartnern oder Geschäftsführern erreiche, dann dann macht mich das glücklicher.
0: Ja. Du hast vorhin kurz gesagt, es gab einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du bei deiner letzten Sache, die du getrieben hast, nicht mehr ganz glücklich warst. War das so ein schleichender Prozess? Ist es dir über die Zeit hinweg aufgefallen oder war das tatsächlich ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt habe ich gemerkt, auf einmal aus dem Nichts, ich muss was ändern, um wieder an mein Warum dran zu kommen?
1: Ja, also ne, wenn, wenn Unternehmen wachsen, dann, dann, dann etablieren sich natürlich immer, immer, immer mehr Prozesse im Unternehmen, was auch vollkommen in Ordnung ist und das Unternehmen entwickelt ein Stück weit auch ein Eigenleben und so, diese, diese stützende Hand, die du als Gründer zu Beginn hast, wo du sagst, hier, wir müssen hier, ne, du, musst, du musst Leute wirklich von nicht existenten Themen überzeugen. Du musst sie auf eine, auf eine Bahn leiten, von der sie sagen, da arbeiten wir jetzt dran, wir sehen das auch, was du siehst. Das ist zu Beginn natürlich stärker. Und wenn diese Prozesse dann da sind und du auch schon Leadership-Teams etabliert hast, dann sind diese, dann sind diese Themen zwar noch da, aber sie sind nicht mehr so dominant, weil du natürlich in der Operativen gucken musst, wie du jetzt. Äh, die, die nächsten Ziele erreichst, was du noch optimieren kannst, an welchen Stellschrauben du schraubst und dieses weiter entfernte, also dieses dieses Thema, das Simon Sinek sagt, er nennt es das, das Infinite Mindset, das hast du halt nicht mehr und du kämpft immer dieses Finite gegen dieses Infinite Mindset und ich bin sehr sehr stark im im Infinite Mindset zu Hause und wenn ich merke, ich erreiche die Leute nicht mehr mit den Themen, weil gerade der Zeitpunkt ein anderer ist, dann 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 äh, zieht es von mir Energie. Also ich, ich fühle mich dann nicht mehr, nicht mehr ausgeglichen. Ich habe nicht mehr dieses. Ich kann eben nicht mehr entertainen und ich kann auch nicht mehr inspirieren, weil der Zeitpunkt der falsch ist. Es mag sein, dass das irgendwann wieder kommt und ich glaube auch, dass es das nachhaltig notwendig ist in Unternehmen, weil die sich auch immer wieder neu erfinden müssen. Aber in diesen Phasen, wo es eben nicht der Fall ist, ist es schwierig und ähm, da war es für mich dann schon so, dass das dann eine tiefe Unzufriedenheit war, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach als ne, unterhalten. Als Unterhalter hast du irgendwo auch deine Stage, die hatte ich nicht mehr in der Form. Und ähm, das irgendwann war es mir dann klar, dass ich, gesagt habe, ich muss, ich muss, ich glaube, ich muss was Neues machen, weil mich auch in der Form das Unternehmen, mein eigenes Unternehmen, gar nicht mehr gebraucht hat, was mich sehr, sehr stolz macht so im Nachhinein, ne? weil das war auch unser Ziel damals, uns unabhängig zu machen. Aber es war schon, war schon, äh, ja, ein, ein Prozess, das, das zu erkennen und zu akzeptieren, äh, wohlwissend, dass das zu Beginn tatsächlich unser Ziel war, aber ist dann, wenn es dann passiert, ist es doch nochmal schwierig. Ja. Mm. Nochmal ganz kurz wegen dem Thema Warum an ja. sich. Ja.
0: Ich habe auch natürlich versucht, für mich das Warum herauszufinden und ich habe auch gemerkt, dass mein Warum sich über die Zeit hinweg auch mal geändert hat. Also mhm. es gab quasi die Phase, bevor ich ein Kind hatte und ganz klar, als ich als das Kind da war, war das, klar, ich mache das auch in der Lage zu sein, zum Beispiel sich um meine Familie und so weiter zu kümmern. Was ich mich aber trotzdem gefragt habe, brauchen wir eigentlich so eine Art ja, zweierlei Warums? Ein Warum, wo es darum geht, nach außen gerichtet etwas zu tun, sei es Familie, sei es, oder wie du sagst, inspirierend zu sein für andere. Und brauchen wir vielleicht ein Warum, was total nach innen gerichtet ist? Wo ich sage, unabhängig von jemand anderem mache ich die Themen. Also ich, es geht gar nicht darum, jemanden anderen zu inspirieren oder mich um jemand anderen zu kümmern, sondern es geht nur um mich selbst. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Äh, das ist schwierig jetzt. Also also ich ich glaube, dass, dass selbst wenn ich in meinem Warum oder wenn wenn ich da natürlich einen Fokus auch auf Drittpersonen habe oder jemanden zu inspirieren, zu zu unterhalten das ist natürlich nach außen, also es vermeintlich irgendwie nach außen gerichtet, aber grundsätzlich sehe ich das schon als ein nach innen gerichtetes Thema, weil ich am Ende der Profiteur des Ganzen bin. Also nur weil ich die Themen für andere mache, heißt es ja nicht, dass ich nicht am Ende davon profitiere. Und so gesehen, mein Ziel mit diesem, warum ist es tatsächlich? Da bin ich auch egoistisch genug zu sagen, dass ich am Ende und wirklich in dem Fall erstmal nur ich glücklich bin. Und so gesehen. Weiß ich nicht, kann ich, kann ich dir nicht sagen, ob das, ob man das so handhaben kann, ob es das, ob das überhaupt so möglich ist. Für mich ist es ein einziges Warum und dieses Warum ist nach innen und nach außen gerichtet. Weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber. Ja, auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall in diese Richtung.
0: Also, bei mir hat sich das Warum tatsächlich im Laufe der Zeit geändert. Wie gesagt, Kind zu bekommen war sehr, ja, einschneidendes ähm, Ereignis für mich. Vorher hatte ich häufig das Warum im Kopf, ich habe ja Migrationshintergrund, meine Eltern sind vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen. Es war immer so ein bisschen auch mein Warum, etwas zurückzugeben, auch insbesondere an meine Eltern. Das war, ich sage jetzt mal, mein prägnantes Warum. Das hat sich schlagartig geändert mit der Geburt meines Kindes. Aber ich muss sagen, die Klarheit darüber zu haben, warum man etwas tut, lässt einen natürlich auch einfacher agieren, im tagtäglichen Machen. Es ist mir auch bei dir aufgefallen. Als du die Firma verlassen hattest, wir hatten uns darüber gesprochen gehabt, du warst da sehr klar darüber. Das willst du nicht mehr und du willst jetzt was Neues machen. Und du hast auch sofort die Schritte eingeleitet, um auch was Neues zu machen. Also diese, diese Klarheit fand ich extrem toll. Ich wollte jetzt auch noch auf ein anderes Thema ansprechen, und zwar das Thema Werte. Ich weiß, dass du ein sehr starkes Wertesystem hast, wo du dein tagtägliches Machen auch danach ausrichtest. Aber auch, so ist auch mein Eindruck, die Erwartungshaltung gegenüber anderen hast, sich an ein ja ich sage es mal zielgerichtetes Wertesystem zu halten, kannst du zuerst bitte darauf eingehen, was bedeuten Werte für dich und nach welchen Werten richtest du dich persönlich?
1: Ja, also grundsätzlich sind für mich ähm, Werte ähm, ein, ein Framework, in dem in dem man miteinander oder mit, mit dem man in seinem Umfeld interagieren kann. Ne? Also sind im Prinzip wie Leitplanken auf dem Weg zum Wenn man sich das bildlich vorstellt, hat man man eine Straße und die Straße führt gegen Horizont und oben als so eine Art Nordstern steht dein dein Warum. Das ist auch für sich oder an sich, so wie ich es definieren würde, nicht wirklich greifbar und auf dieser Straße hast du natürlich verschiedene Etappenziele. Du hast hast irgendwie eine Mission, die du verfolgst, weil du sagst, das ist mein mein großes Was, da möchte ich in drei bis fünf Jahren vielleicht stehen und und dann hast du diese Unterziele und die Werte letztendlich sind äh, wie Leitplanken auf dieser Straße, also die, die führen dazu dass du dass du immer gegen dein Warum strebst, aber von der Straße nicht abkommst und die dich wirklich in diesem Rahmen halten. Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig, auf, auf persönlicher Ebene ist es wichtig, das zu haben, um sich da auch ein Stück weit treu zu bleiben und auch zu wissen, bis wohin gehe ich jetzt und wann verstoße ich gegen diese, diese, diese in dem Fall selbst äh, definierten und auferlegten Werte und, äh, und wann eben nicht. Und das zu wissen ist, glaube ich, super sinnvoll, ob es jetzt auf persönlicher Ebene ist oder eben auch auf Unternehmensseite. Ich glaube, überall ist es wichtig, so ein Framework zu haben und dementsprechend dann auch mit den Leuten ähm, zu kommunizieren. Allerdings muss ich sagen, dass Werte, wenn wenn du eigene Werte vertrittst, dann dann ist das immer auf auf deiner Ebene und dir muss immer bewusst sein, dass andere Menschen, mit denen du interagierst, natürlich komplett andere Werte vertreten. Und da kann es dann auch zu Konflikten kommen. Ähm, grundsätzlich sehe ich es aber so, dass Werte super und dann, dann super sinnvoll sind, wenn man gemeinschaftlich an bestimmten Themen, sei es jetzt Unternehmungen, äh, arbeitet und da versucht, das, ähm, in, 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 in einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man sagt, wir können uns ein Stück weit, wir können uns nicht alle zu 100 Prozent mit allem identifizieren. Es geht auch gar nicht, weil jeder irgendwie eigene anerlernte Werte äh, vertritt. Aber man kann zumindest sagen, jetzt jetzt haben wir so dieses äh, gemeinsame Vielfache, von dem wir sagen. Darauf, lass uns darauf committen und lass uns in dem in dem Umfeld arbeiten. Was für Werte genau hast du persönlich? Kannst du da uns einen Einblick geben? Ich habe auf, auf persönlicher Ebene habe ich die Werte jetzt so klar gar nicht definiert, wie ich sie beispielsweise bei meinem Unternehmen mache, ne? weil, weil mir es also weil es mir persönlich sehr viel wichtiger ist, dass dass ein gemeinschaftliches Arbeiten in einem Rahmenwerk definiert werden kann. Ähm, und ich für mich persönlich ähm, das ist ein guter Punkt müsste ich müsste ich vielleicht mal runterschreiben um zu, um zu sehen welche werte ich oder wenn ich jetzt sagen würde so das sind so meine drei Core Values dass ich das dann dass ich das dann mache ähm, habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht aber auf Unternehmensebene ist es eher dieses gemeinschaftliche Arbeiten dass, dass irgendwo auch ähm, die Anforderungen ans ans gemeinsame Arbeiten stellt diese Werte zu definieren und am Ende auch so transparent äh, ja zu kommunizieren dass jeder sich ähm, jetzt im Prinzip die, die, die Bedeutung dieser Werte auch herleiten kann. Also es bringt keinem was, wenn ich jetzt irgendwo sage, wir sind innovativ oder wir sind äh, lernwillig und da würdest du sagen, ja, unter lernwillig verstehe ich das und ich würde sagen, nee, ich verstehe was ganz anderes. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man da die Definition klar hat und, und jeder sich die irgendwo herleiten kann. Es muss keiner auswendig lernen, aber das sind im Prinzip die Rahmen, in denen man arbeiten sollte und persönlich äh, ist es ähnlich. Ne? Da könnte ich jetzt, also ich könnte jetzt äh, ad hoc ein paar Themen nennen, von denen ich sage, da, das ist mir wichtig ne? und was ich darunter verstehe, aber sind wirklich nur eigene Themen und dementsprechend ist es, es, es bringt meinen Mitmenschen gar nicht so viel, wenn ich, wenn ich denen das mitteile, weil sie in, ihren, in ihrem eigenen Werteset leben und auch, und auch agieren. Genau, aber jetzt
0: mit deiner Partnerin zum Beispiel, ihr müsst ja schon so eine Art gemeinsame Wertebasis haben, sonst wird es ja schwierig sein, miteinander rauszukommen, richtig?
1: Die, die haben wir sicherlich, ich kann dir aber nicht, also wie gesagt, wir haben es auf persönlicher Ebene, habe ich es nicht so runtergeschrieben, dass ich sage, hier, hier gleichen wir diesen Wert oder, oder hier, hier haben wir eine Überschneidung bei, bei Wert A und bei Wert B. Ich glaube schon, dass, dass, dass es da ein Wertalignment geben muss, sonst kannst so du bestimmte Themen auch nicht miteinander durchstehen. Das, also da bin ich von überzeugt. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, das liegt ganz besonders an dem Wert X, Y oder Z. Das kann ich nicht sagen. Bei dem Thema Werte
0: finde ich es sehr interessant. Also ich habe so eine Art Non-Negotiables für mich. Das mhm. sind meine grundlegenden Werte zum Beispiel. Ja. Ich möchte nie, niemanden betrügen. Ich möchte wirklich nicht Schaden an, anrichten zum Beispiel. Dann gibt es noch so ein bisschen weichere Werte, ich sage jetzt mal, die jetzt nicht so fest da sind und die sich auch über die Zeit hinweg vielleicht ein Ticken ändern können. Weil ich vielleicht zum Beispiel über die Zeit hinweg die Möglichkeit hatte, auch zu validieren, macht es Sinn, was ich mache? Oder macht es gar keinen Sinn? Hast du schon mal... Deine Werte validiert oder geändert oder angepasst?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich, bin, ich bin der festen Überzeugung, dass Werte sich auch gar nicht ändern lassen. Es sei denn, es kommt irgendwie zu einem, zu einem, äh, zu einer, zu einem prägenden Erlebnis im Leben, ne? irgendein Traumata, das man, das man erlebt. Ich glaube, das kann dazu führen, dass Werte sich ändern, aber auch vielleicht auch nur vorübergehend verändern. Ähm, so gesehen, ich, ich glaube nicht, dass sie sich während dem Leben stark ändern können, weil ich glaube, diese Prägung erhält man sehr, sehr früh oder in sehr frühen Jahren. Und ich glaube, die ist dann irgendwann auch bleibend. Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass dass die sich stark im Erwachsenenalter noch ändern. Also die, die Sachen, die du, das kennst du ja vielleicht manchmal, wenn du mit Leuten sprichst, es ist super schwer, die von bestimmten Themen abzubringen, weil sie einfach nicht mit ihren mit ihren Werten einhergehen. Sie versuchen es zwar zu verstehen, aber tief drin ist es, ist es einfach super schwer, die Leute von, von deiner Denkweise zu überzeugen, weil sie weil sie durch ihre Werte sich dagegen wirklich sträuben. Und ich glaube, das ist so. Und man muss es verstehen, man muss es, glaube ich, auch akzeptieren. Und, und wenn man das tut, ist es auch sehr viel einfacher zu verstehen, warum jetzt bestimmte Personen ja, so, so sind, wie sie sind oder auch auf bestimmte Themen reagieren. Und da kann man sich dann drauf einstellen und auch anpassen, aber ich glaube es ist super schwierig menschen zu ändern ich, also also auf werteebene mhm. hattest du schon mal die erfahrung gemacht dass jemand mit dem du in
0: irgendeiner form zusammenarbeiten musstest oder zusammen sein musstest sei es auch familiär bedingt wo die werte so unterschiedlich waren dass du gesagt hast boah so in dem format kann ich gar nicht mehr weitermachen hattest du dann auch die möglichkeit sofort das zu cutten oder musstest du einen weg finden mit der situation umzugehen
1: es ist äh es ist schwierig, ne? Also man, man kann natürlich, ähm, du meinst es in einem Arbeitskontext? oder?
0: Kann auch was Privates sein. Also manchmal hat man auch tatsächlich vielleicht ein Familienumfeld, vielleicht nicht ganz nahe Familie, sondern Schwager, was weiß ich, in irgendeiner Form, wo das Wertesystem ein ganz anderes ist, als das, was man selber verfolgt. Man kann jetzt auch nicht sagen, ich cutte jetzt das Verhältnis, weil man trifft sich in irgendeiner Form irgendwo, was ab und zu halt mal sein muss. Wie ich glaube, es,
1: glaub, es entsteht gar kein Verhältnis, wenn das Wert allein nicht... Äh nicht zumindest zu einem gewissen Punkt sich irgendwo gleicht. Also ich glaube, ich glaub, man, man ganz natürlich, wenn, wenn man wenn man komplett unterschiedliche Werte vertritt, wird man sich ähm, vermutlich eher meiden. Also das ist meine, meine Überzeugung, ohne jetzt zu wissen, welche Werte die andere Person vertritt, weil man da, da stimmt dann, man, man spricht ja immer von dieser Chemie, ich glaube, diese Chemie stimmt dann einfach nicht.
0: Wenn wir jetzt aber in den Business-Kontext gehen, in irgendeiner Form, muss ich aber jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, ja. aus irgendeinem Grund. Und ich kann auch jetzt kurzfristig da nichts dran ändern. Aus irgendeinem
1: gegebenen Grund. Und du weißt, dass die Werte nicht stimmt? Genau.
0: Wie gehst du damit um?
1: Dann arbeite ich nicht mit der Person.
0: Was, wenn du es aber in dem Moment nicht kurzfristig ändern kannst, weil ihr gebunden seid. Sei, sei es, dass es ein Mitgesellschafter ist, wo man sich vielleicht nicht so leicht trennen kann. Sei es, weil man ein Projekt eben bis zum Schluss durchziehen muss, weil man Kunden einen Kundenvertrag unterschrieben hat. Es gibt Konstrukte, die ja. ich finde relativ mhm. real sind, wo man eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall mit jemandem zusammenarbeiten muss, wo tatsächlich die Wertebasis vielleicht gar nicht mehr stimmt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Zusammenarbeit, die auf sehr, sehr vielen Kompromissen beruht, wenn die andere Person sich da auch drauf einlässt, ähm, ist aber für mich so wirklich also der Supergau der Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn, also grundsätzlich, wir hatten, wir hatten das damals auch so gehandhabt ähm, und nicht zu Beginn, Es ne? war auch für uns ein, ein Lernprozess zu sagen, wir haben jetzt erstmal die Werte, von, von denen wir sagen, das sind für uns die Sachen. In dem Rahmen möchten wir zusammenarbeiten und dann, das bei anderen auch herauszufinden und zu hinterfragen, vertreten die diese Werte und zu wissen, dass wenn sie das nicht tun, dass man diese Zusammenarbeit besser nicht anstrebt, das kam bei uns erst relativ schnell. Aber ähm, wenn es wenn es so ist, ja, ist, äh, ich meine, dann dann musst du dann musst du andauernd Kompromisse finden. Und du wirst vermutlich auch Probleme in der Zusammenarbeit haben. Du kannst sie, du kannst sie vermutlich gar nicht vermeiden. Also, das ist, das ist so ein Learning, das, das wir auch hatten. Es ist super schwer, jemanden mit, mit einem Missalignment einem der Werte im Unternehmen zu halten, weil diese Person auch von sich, die Person von sich auch super unzufrieden wird, weil sie komplett gegen, gegen das, was beispielsweise jetzt diese, die Gesamtheit vertritt, andauernd schießt. Und sagt, okay, das kann ich nachvollziehen, das finde ich nicht gut. Und dann kommt es zu Flurfunk, es gibt dann auch so diese Themen, wo dann dann Mitarbeiter von dieser Person gewollt oder ungewollt ähm, beeinflusst werden und vielleicht auch ein Stück weit verunsichert werden. Und das ist nie gut, wenn du du das in dieser Konstellation hast und eben auch fortführst. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man Werte hat und und diese Werte auch kennt und diese dann auch ähm, mit Personen abgleichen kann, da ja... kurz bis mittelfristig irgendeine Lösung zu finden, wo man sagt, das ist für beide Parteien dann die, die beste Lösung und äh, da werden beide glücklich. Ich versuche gerade in meinem Kopf das Thema Warum und das Thema Werte zusammenzubringen. Was ist zuerst da? Wahrscheinlich das Thema Werte würde ich vermuten. Ich glaube, das ist nicht, das ist, es ist kein nachgelagerter Prozess. Ich glaube, man kann ein, ein bestimmtes Warum haben und die Werte sind noch mal was ganz anderes. Das, so wie die, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das warum ist dein, dein Nordstern äh, am Ende vom Horizont, der ist nicht greifbar, das ist das was du machen willst. Und theoretisch kannst du, das kannst du auf ganz vielen verschiedenen Wegen kannst du gegen oder Richtung diesem Nordstern streben. Ähm, nur die Frage ist, willst du so die die gesamte die der, der gesamte dir erstreckende Horizont nutzen und, und dir ist egal wie und du gehst einmal komplett in, auf die linke Seite, einmal komplett auf die rechte Seite oder willst du sagen, ich bin fokussiert und ähm, ich möchte in einem in einem sehr sehr klaren Prozess auch ähm, meinem persönlichen Warum näher kommen. und dann dann ist wirklich der Punkt, wo du sagst, mit diesen Werteleitplanken bist du da ganz gut aufgestellt, weil du halt nicht mehr so dieses Komplettspektrum, der die ich, der dir ähm, äh, freigebenden Fläche nutzt, sondern eben nur noch diese eine Straße. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man Werte so versteht, dann ist es dann hilft einem das auch, ne? ähm, sein Zielen wesentlich schneller und wesentlich äh, effizienter und effektiver äh, entgegenzustreben. Also so, so würde ich das für mich definieren. Ich sehe aber nicht, dass es ein äh, nachgelagerter Prozess ist. Stell dir mal vor, du hast eines
0: Tages Kinder und du möchtest denen näher bringen, wie sie ihr Warum oder ihre Werte, ähm, ich sage jetzt mal bewusst, wahrnehmen können. Welche Schritte würdest du da versuchen einzuleiten, damit sie da hinkommen?
1: Oh, schwierige, sehr schwierige Frage. Also ich, ne, ich, ich bin ja, ich, ich habe das ja selbst erst für mich äh, von nicht allzu langer Zeit erfahren. Und was mir da geholfen hat, ist, also grundsätzlich muss man erstmal an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich möchte mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist mir irgendwie ein persönliches Anliegen, da hinzukommen. Ähm, ohne dieses Mindset, glaube ich, macht es gar keinen Sinn. Die, also Ich, ich glaube nicht, dass wenn man jetzt gar nicht in diesem Prozess ist, der, du nennst es einen Selbstfindungsprozess, ja, Du kannst, du kannst nicht sagen, heute finde ich mein Warum und ich brauche jetzt ein Warum und ich mache das jetzt wie, wie mit allem, sondern du musst da in erster Linie bereit für sein und sagen, ich muss das, ich muss das jetzt für mich herausfinden. Und und dann ist es, glaube ich, immer sinnvoll, das mit mit Leuten zu besprechen, eine Art Coaching, die die in dem Bereich schon Selbsterfahrung gesammelt haben, die die eigene Schritte eingeleitet haben, um das für sich zu finden. Ich, ich meine da gibt es unterschiedliche Wege. Für mich war es äh, durch, durch Literatur, ne? also ich habe Bücher gelesen, die in dem Bereich waren, ich habe mit Leuten gesprochen, also Gespräche haben mir sehr viel geholfen, ich kenne andere, die sagen, sie sind da hingekommen, weil sie ähm, weil sie andauernd meditieren, ne? also also darüber ähm, und wieder andere haben äh, haben das auf einem Ayahuasca-Trip für sich plötzlich äh, erkannt, ähm, das habe ich jetzt so nicht gemacht, ne? aber ich glaube, die Wege können da vielseitig sein, am Ende ist es einfach nur wichtig, dass du sagst, Ich habe jetzt das Thema für mich und ich ich, ich weiß wirklich, und es fühlt sich sehr, sehr gut an, warum bestimmte Themen für mich ähm, dieses Glücksgefühl erzeugen und warum andere bei mir komplett äh, unten Unbehagen und Unwohlsein äh, erzeugen. Also auf deinen Anraten
0: hin habe ich auch das Buch äh, Das Café am Rande der Welt gelesen. Fand ich auch sehr toll. Da war eine interessante Sache mit dabei. Und zwar ging es darum, dass die Frage gestellt wurde, wenn man sein Warum erkannt hat, und aber nicht Aktivitäten macht oder unternimmt, um dahin zu kommen, ist das vielleicht sogar schlimmer, als das Warum nicht zu erkennen. Ja, genau. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe ich ganz ähnlich. Das ist ja genau das Thema. Ne? Wenn du weißt, wenn du dein Warum kennst und weißt, welche Themen auf dieses Warum einzahlen können, äh, und wodurch du auch tatsächlich ne, dann nachweislich ein Stück weit äh, erfüllter und glücklicher wirst, dann ist es ja super fatal, wenn du die Dinge tust, die, die überhaupt nicht auf dieses Thema einzahlen können. Und ähm, ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen, heutzutage auch im Berufsleben, die, die am montagsmorgen, ist, also das ist für mich ein ganz krasses Indiz, wenn ich montags aufstehe und sage, shit, ich äh, muss wieder zur Arbeit, dann, dann, dann empfinden die ihre Arbeit auch wirklich als Arbeit und es ist eigentlich etwas, was sie so in sich überhaupt nicht machen wollen. Ne? Also es ist, es ist wirklich ein. Der Körper wehrt sich gegen, gegen diese Arbeit. Und ich finde, das, das sollte Arbeit tatsächlich nicht sein. Und wir agieren immer sehr stark aus der Angst heraus. Ne? Ich glaube, Deutsche haben das grundsätzlich immer, ne, dass man sagt, okay, ich habe so viele Risiken, wenn ich das jetzt nicht mehr mache oder wenn ich, wenn ich hier aufhöre, was ist denn dann, dann passiert das und das. Ne? Und, und ich glaube, das ist der komplette falsche Ansatz. Weil ähm, wenn, man, wenn man weiß, was man tun muss, um glücklich zu werden und diese Themen verfolgt, dann werden sich darin auch immer Optionen und Potenziale finden, mit denen man dann beispielsweise auch wieder Geld verdienen kann. Und man ist wesentlich erfüllter, man ist ist angenehmer für sein Umfeld und und ich glaube, man wird auch erfolgreicher. Daniel,
0: war mega gut. Ich habe wirklich einiges mitgenommen. Bevor ich meine letzte Frage stelle, noch mal ganz kurz, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, weil sie noch weitere Fragen an dich haben, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Ja, also äh, Kontakt aufnehmen äh, ist ganz einfach über, über die, die Webseite äh, meines aktuellen Startups. Das ist äh, 210x.de. Ähm, ja, oder, nee, das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die einfachste. Und da, da ist auch die E-Mail-Adresse drauf. Also, falls da jemand äh, Fragen hat, immer gerne. Ich bin da immer gesprächsbereit und offen. Super.
0: Dann nun zur letzten Frage. Und zwar, die ist auch sehr zentral für mich. Welches Mindset hat für dich persönlich den meisten Impact in deinem Leben gehabt und
1: warum? Ja, ja, warum trifft es ganz gut. Also für mich war es wirklich die die Frage nach dem Warum, ähm, weil ich bis dato, ich habe dieser dieser Gesamtprozess zu hinterfragen, warum warum sind bestimmte Themen oder warum fallen die mir so schwer und warum machen die mir keinen Spaß und warum ärgere ich mich andauernd? Das war für mich so ein ganz klarer Treiber, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich morgens aufstehe und, und jetzt schon irgendwie wütend bin oder, oder mich, mich über Themen ärgern muss. Und warum muss ich mich über diese Themen ärgern? Und warum ärgere ich mich überhaupt über die Themen? Ist, eigentlich gäbe es ja gar keinen Grund. Und äh, und da war für mich dann dieses Warum essentiell, das herauszufinden. Und als ich es dann hatte, wusste ich, okay, ich mache halt einfach aktuell sehr viele Tätigkeiten und Aufgaben, die nicht mit dem einhergehen, was ich für mich als, als dieses große Warum definiert habe. Das, und so wie wir gerade schon gesagt haben, ich habe halt Dinge getan, obwohl ich wusste, was 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 gut für mich ist, Dinge getan, die eben überhaupt nicht gut für mich waren und mein Körper sich andauernd gewehrt hat. Und in diesem, in diesem Abwehrmechanismus bist du halt andauernd gereizt, du bist andauernd gestresst und du bist andauernd wütend. Und das wollte ich nicht mehr. Daniel, vielen Dank für deine
0: Offenheit und die ganz klaren Worte für den Einblick in dein Leben, in dein Warum. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Yeah. Vielen Dank nochmal für alles. Ja. Leute, bitte nicht vergessen, lasst mir ein Like da, subscribe den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Mindset ist alles.